0: ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía Un podcast, como sabes, para aprender fotografía Y que más allá de cámaras, objetivos y resto de equipo Que son nuestra herramienta de trabajo como fotógrafos Nos gusta centrarnos en aquellas cuestiones que pueden hacer mejorar tus imágenes Para que transmitan más y mejor y para eso sabes que es algo fundamental conocer la obra de otros fotógrafos. Y por ese motivo hoy tenemos con nosotros a José María Mercado, un fotógrafo español especializado en fotografía publicitaria, deportiva, de eventos... En fin, un fotógrafo muy polivalente con el que charlé un buen rato... Y nos habla de aspectos muy importantes como la iluminación y la composición. Hablamos también sobre la evolución de un fotógrafo, sobre la importancia de las críticas, de la selección de nuestro trabajo, sobre su obra, etc. Y creo que es una charla muy interesante. Y antes de ir con la entrevista también te recuerdo que puedes participar en el reto fotográfico número 30 sobre fotografía macro. En la nota del programa te dejo el enlace al artículo que te explica cómo participar con una fotografía para que te animes a practicar y puedes hacerlo hasta este domingo 13 de mayo. ¡Venga, anímate! Y para aquellos que estáis interesados en el curso que estoy preparando, ya está prácticamente todo listo y la semana que viene ya os daré información al respecto. Y ahora ya sí, vamos con la entrevista a José Mercado. Bueno, como os estoy comentando, José María Mercado es un fotógrafo español, residente en Barcelona, especializado en fotografía comercial, de estudio, deportiva y de eventos. Un fotógrafo experimentado y muy polivalente, experto en iluminación, un estudioso de la luz y en especial de las sombras. Ha fotografiado a personas ...muy relevante de distintos ámbitos como el empresarial, la moda, el deporte, etc. Ha expuesto en diversas galerías y trabajado para grandes marcas y empresas... ...y sus fotografías se han publicado en numerosos medios y revistas como la edición española de Vanity Fair. Imparte cursos y talleres y es un fotógrafo que busca esa mirada especial y que antepone la simplicidad en sus fotografías. En definitiva, un apasionado de la fotografía que hoy tenemos la suerte de tener con nosotros. Bienvenido, José.
1: Buenas, qué tal. Encantado de estar con, contigo y con tus oyentes.
0: Pues un placer tenerte aquí y que hayas sacado un huequecito en tu apretada agenda sí. para estar hoy aquí con nosotros. Muy amable y muchas gracias.
1: Ya sabes que es un placer colaborar contigo.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues como estaba contando, un apasionado de la fotografía, no sé si siempre tuviste clara tu vocación por la fotografía, si es algo que te viene ya de niño o que fue apareciendo después.
1: Pues si te digo la verdad, no. Yo no... Eh, mira, recientemente entrevista para la revista Superfoto, que saldrá en el mes en el próximo mes, ahora final de este mes... Y también me hacía la misma pregunta, y no, realmente yo no, no, no tengo una vocación de, de fotógrafo desde pequeño, desde pequeño me intereso por la pintura, me interesa la música, me interesa la uh -huh. fotografía, pero, pero como cualquier persona que hace una extraescolar, podemos decir. Yeah. Eh, recuerdo con 7-8 años, pues eso me gustaba pintar en óleo eh, y estuve apuntado a clases de pintura, también a música, como te he dicho, y la, y la fotografía era, un, sí. pues era algo que en mi casa no, no faltaba. Mi padre no era aficionado, pero le gustaba hacer fotos y sobre todo yeah. un tío mío que venía a visitarnos cada, cada año mm -hmm. y entonces él venía con su equipo, con su reflex analógica y con un montón de, de equipo. Él siempre traía y cada año, cada Navidad, venía con algo nuevo y me lo enseñaba. y Yo recuerdo que me, me causaba curiosidad y me, y me gustaba y yo le decía... Eh, tío, cuando sea mayor me, regalar, me regalarás este equipo. Y claro, mm -hmm. yo recuerdo que en aquel tiempo eh, me decía, y valía muchísimo dinero el equipo, recuerdo que era una claro. A1, la que tenía, con todo, pues sus ópticas, su maletín y tal. Y bueno, con el tiempo me lo ha regalado, <risa> bueno, con el tiempo lo tengo en casa. Pues yo era el típico de clase que cuando íbamos de colonias, pues llevaba la cámara y disparaba en automático y, y bueno, siempre me gustaba hacer composiciones de paisajes, te hablo de con años, pero, pero que no, no era algo que
0: yo dijese, yo de mayor quiero ser fotógrafo, no. Sí, que no sentías por lo menos esa vocación de momento, solo que era un poco como hobby sí. o algo así. Sí, me gustaba,
1: igual que ya adolescente sí. ya me pude comprar mi primera reflex que seguía utilizando en, en, en automático y hasta que, lo que digo, en, bueno, está en mi página web y tal, cuento que hasta los tres no... no dije, oye, esto me atrae y, y quiero profundizar. Y entonces, eh, soy fotógrafo autodidacta, me puse a estudiar, eh, empecé por pues todo lo básico, la técnica como todo, uh -huh. a ver mucha fotografía, a leer muchos libros, y bueno, y me fui especializando, y hasta que bueno yo me considero eh, un fotógrafo pues que trabaja, que intenta, intenta mejorar, intenta estudiar sobre todo mucho iluminación y composición. Y de hecho... Muy bien pues es lo que intento transmitir con mis fotografías.
0: Bueno, nos acabas de comentar dos cosas fundamentales, ¿verdad? Dos pilares de las buenas fotografías.
1: Yo considero que sin luz no hay fotografía claro. y sin ese orden mmm, hay desorden, que tampoco es malo. ¿eh? que Eso ya cada uno puede... Eh, uh -huh. Es muy personal, es algo que... Claro. que es, es para uno mismo y el que quiera eh, pues expresar el desorden, pues está bien. Pero yo me muevo en o intento que mi fotografía siempre esté bien ordenada o lo intento.
0: Sí, pero ese desorden, como decías, efectivamente eh, es eh, pues algo muy personal de cómo se expresa cada uno, pero si tiene una intención, si hay un desorden porque no se ha prestado atención, sí que... Bueno, pues ahí sí que chirría un poco más esa falta de atención, claro.
1: La fotografía siempre, o yo considero ahora mismo que fotografiamos para nosotros mismos, yo por lo menos intento fotografiar para que me guste a mí. Ajá. Y intento pues no, no caer en, 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 la, en lo que va a pensar la gente cuando vea mi fotografía, simplemente que me claro. gusta, como lo veo y, y punto. Entonces el que empieza, lo mismo está en un orden que en, que, que en un desorden, pero es la manera de llegar a tu propio orden. ¿Me entiendes? Es decir, claro, es, eso
0: es, es, eso es lo que me, me refería. Es
1: importante, es importante el, el estar en, en todo y poquito a poco es ir siendo consciente de cuál es tu orden y cuál es tu desorden. Y eso se hace pues eso mucho, leyendo mucho y sobre todo viendo muchísima fotografía de, de los grandes maestros que los tenemos afortunadamente tanto de aquí como de fuera, y, y de otros compañeros de los.
0: Me gusta mucho esto que comentas, porque además tampoco no lo habíamos hablado antes, yo es algo que insisto mucho aquí en el podcast, el hecho de tener referentes y de seguir a grandes maestros de la fotografía, porque la riqueza visual que te dan, la cultura visual, la inspiración es algo fundamental como, como estás comentando, la verdad.
1: Es importante, es importante porque el, el observar fotografías de, de otros fotógrafos Primero, hay que no hay que caer en, en, los ciert, en ciertos prejuicios que solemos caer. Es decir, cuando es fotografía tenemos que observarlas desde un punto neutral. Uh -huh. En mi blog el otro día puse un artículo que hacía mucho tiempo que no publicaba porque me llegó un uh -huh. mail de una persona que decía que se si consideraba que el, el Sony AdWords de México se merecía ganar eh, el premio.
0: Sí, vi la entrada, sí
1: pues realmente si la ha ganado es porque se lo ha merecido. Entonces, uh -huh. este es el, uno de, una de, las, de, las, de los pecados capitales que, que cometemos todos los fotógrafos, que es juzgamos el trabajo de otro ya porque ya no es nuestro. Entonces ya tenemos unos prejuicios, ya e intentamos uh -huh. pues irnos a unos extremos peligrosos. Y segundo, nos solemos poner las gafas de, de la técnica y entonces cometemos los errores. Cuando vemos fotografía, lo que yo creo que lo que deberíamos hacer es pensar qué pensó el fotógrafo en ese momento, qué nos quiere decir ese fotógrafo. La foto está de... de además, es, está hecha en España la fotografía, me parece que en Galicia o en Asturias pues, oye, pues a mí me planteaba muchas preguntas esa, foto, esa fotografía. Sí. Vemos fotografías de grandes maestros, ostras, o de Winograno, o de Adjet o de eh, eh, Sander, es igual, el que sea, pues nos tienen que formular preguntas y saber resolverlas o eh, comprender por qué ha hecho esa representación ese fotógrafo. Y después, una vez que nosotros ya, ostra, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué lo otro? Pues ya podemos entrar en el aspecto técnico de esa fotografía, pero siempre aconsejo que primero alejemos ese aspecto técnico y ese prejuicio inicial. Vamos a ver fotografías como observadores, no como fotógrafos. Y de esa manera, cuando nos quitamos pa pues, de fotógrafos a la ver el trabajo de otras personas, pues somos capaces de ver cosas, y no solo de ver, que no es lo importante, sino de absorber, porque en, en ese trabajo lo que hacemos es absorber, filtrar y, y quedarnos con lo que nos interesa digamos no copiar porque el que diga que no ha copiado pero no, no es una copia sino que es vas eh, pues tu castillo fotográfico a raíz pues a la base de meter un poco de de Catala Roca, un poquito de Gary Winogran, de William Clinton claro. vas metiendo van metiendo y al final pues sale esa fotografía del mercado o de quien sea
0: claro Juan Manuel Castro Prieto que tuvimos la suerte de tenerle Aquí hace poco nos hablaba de esas piececitas claro. que realmente vamos cogiendo de un fotógrafo y claro. otro hasta ir formando pues nuestra propia forma de expresarnos. Exactamente,
1: eso es. es y es difícil, ¿eh? No es fácil.
0: No, claro, es algo que, que se consigue con el tiempo, con mucho tiempo, con mucha dedicación y conforme nos vamos conociendo nosotros mismos también. Exactamente,
1: y es eso, es, es el lenguaje fotográfico, es un lenguaje que habla, tienes que hablar desde dentro, no puedes intentar imitar a nadie porque entonces... Claro. Está, se va a ver que no estás hablando un, un, un lenguaje único, sino que vas a estar hablando diferentes lenguajes. En cambio, cuando tú te expresas por ti mismo, que puede ser mejor, eres eres tú mismo el que está expresando, entonces ahí no hay ya no hay nada. Ya
0: está. Es una fotografía más honesta, sin duda, sí. y una fotografía con la que te vas a sentir, no sé lo lo lejos o cerca que llegarás, pero con la que te vas a sentir mucho más a gusto y vas a disfrutar más porque, como tú dices, es tu propia forma de expresarte que te vas a sentir más cómodo, más a gusto. Claro,
1: claro porque caemos en el error, caemos en el, en el triste error de, de hacer la fotografía para los demás, para las redes sociales, claro. para tener más me gustas, para vender más fotografías... Entonces, es lo que nos eclipsa de, yo creo, de, de realmente eh, expresar lo que queremos. ¿Por qué? Uh -huh, pues es, porque sí. nos vemos eh, que somos inferiores, por, y, y eso es una tontería, porque realmente el que tú te tienes que juzgar a ti mismo, y una vez que tú estás contento con tu trabajo, es en ese momento cuando el resto ya no importa. Y cuando digo el resto no importa, lo digo entre comillas. Claro que importa. Sí, te entiendo. Porque todos comemos de, de, de eso pero pero eso tiene que ser el último plato el primer plato es uh -huh. el que sale de ti yo ahora estoy con un proyecto bueno varios grandes proyectos uh -huh. de larga duración y realmente es donde yo expreso lo que es mi fotografía yo realmente me siento siempre ha existido esa lucha o esa, ese problema que yo lo he sufrido en mis carnes de definirte como fotógrafo qué, qué fotógrafo es José claro. Mercado? pues a mí si me preguntan yo me considero un fotógrafo de autor o uh -huh. artístico podríamos decir ¿por qué por eso artísticamente a través de la fotografía que hago foto de calle hago foto producto hago foto deportiva pero mmm, y la disfruto pero real donde me encuentro a gusto es creando las fotografías desde cero en un papel dibujado como he hecho con mi proyecto de obras clásicas con la primera obra María Magdalena que ya estoy trabajando sí. y así, entonces en ese momento es cuando cuando ya el resto ya no importa porque tú eh, tienes una idea que, has, que ha nacido dentro de ti y entonces lo que estás haciendo es expresarla, sacarla fuera para que hagamos. Y eso yo considero que es lo que hay, tanto si eres un fotógrafo deportivo, como de bodas, como de lo que sea, al fin y al cabo es expresarte como, como tú y sin buscar, no, yo quiero ser diferente a aquel, no, olvídate de aquel, claro. tu sentimiento <risa> Y el, y el público o el tiempo juzgará eh, que, cuál es tu fotografía, o si eres diferente o si no lo eres, que yo son cosas que no, que no vienen a cuento realmente. Cuando llevas un cierto tiempo haciendo fotografías, te das cuenta de que de, y lo, de, a tus oyentes, le, a los que están empezando llevan un tiempo, yo les diría que es una cosa que se, que se tarda mucho, pero claro. si eres capaz de disfrutar cada paso que das, cada paso desde el principio hasta, por ejemplo, donde yo estoy, claro que sí. cuando eh, los pasos, ya cuando ya tienes un nivel los pasos, digamos, ya son más lentos, es que los disfrutas mucho más y te das cuenta uh -huh. de, que, de que ha valido la pena los pequeñitos pasos de cuando empezabas, de cuando te decían, oye, esto no lo pongas aquí, esto a tal, sin prisa, pero sin pausa.
0: Es un consejo estupendo, José, que, que nos digas. Yo es algo que, que también suelo comentar de ese proceso que es la fotografía, que no hay que tener prisa, que hay que pasar por todas las etapas, que sí está bien que nos enfocamos y no nos distraigamos solo con cuestiones técnicas y con cámaras objetivos y cosas de esas... Pero que, que todo exige una evolución. Y me, me, me resulta muy interesante lo que dices, porque así es, así es. Yo recuerdo y, y tengo todavía por ahí los apuntes de cuando empecé con la cámara, que en el mundo analógico, que por supuesto no estaban los datos de SIF ni cosas de estas. Y me apuntaba los datos de los valores de disparo, etcétera. Y los tengo ahí, en una, en una libretita de un donde los apuntaba, y vamos, tengo un recuerdo estupendo de aquella etapa. De todos. Efectivamente, hay que disfrutar todas las etapas. Muy bien, un consejo estupendo, claro que sí. Y bueno, pues como tú decías, tú también has evolucionado y nos hablabas de que realmente hay que juzgar la fotografía más allá de su simple aspecto estético o técnico. Nos comentabas esta fotografía que hacía referencia en el blog, en la nota del programa vamos a dejar el enlace al artículo para que las personas puedan verla que es una fotografía, si mal no recuerdo que se veía pues un espacio con unas sillas, una mesa un espacio vacío correcto y realmente como tú dices pues hay que buscar esa expresividad, en ese sentido ¿cómo ha evolucionado tu obra desde ese primer, bueno pues preocupación un poco por el lado más técnico hasta que que ahora pues estás en otros proyectos muy diferentes?
1: Realmente cuando cuando empiezo en fotografía, eh, empiezo, bueno, yo eh, cuando era como un hobby para mí, me gustaba mucho el tema paisajístico, pero en el momento que empiezo a estudiar fotografía, eh, toda mi fotografía se canaliza, como te digo, toda la primera uh -huh. fase, que ya tengo la técnica asumida de la cámara fotográfica, que yo creo que es el primer gran paso que hay que dar, es decir como ah. conducir, llega un momento que ya no estás pensando si estás embragando, si estás frenando, es. o ya es algo que sale, sale solo, entonces en el momento que cualquier fotógrafo ese, eso ya lo tiene asumido, en el momento que no, tienes que no tienes que pensar que si para una foto con gran velocidad tienes que bajar la velocidad, subirla, la, la profundidad, abrir, cerrar, diafragma, o liso, tal eso ya es mecánico, uh -huh. entonces ya, ya viene cuando hay que empezar a pensar qué es lo que te gusta realmente o qué quieres dedicarte. Claro. Y yo desde el principio lo tuve muy claro, yo sabía que quería la iluminación, quería estudiar iluminación, al igual que también me di cuenta de que eh, no, mis tiros no iban a ir mucho por la fotografía de moda. También me di cuenta muy, muy, al principio, entonces, ya te digo, he hecho foto de, de espectáculos, de conciertos, de baloncesto y tal, pero todo esto me iba llevando a que esto me gusta, pero no es aquello que, que yo quiero, hasta que me di cuenta que realmente en cuanto empecé a estudiar estu eh, composición y el lenguaje fotográfico es cuando ya vi que yo creo que para mí la técnica, dio todo ese estudio para realmente poder expresarme a través del medio fotográfico sin tener que pensar que estoy dando pinceladas para que me entiendas, entonces uh -huh. es la evolución yo que he seguido ha sido más o menos esta.
0: ¿Y cuándo, en qué punto decidiste o te diste cuenta que te querías dedicar profesionalmente a la fotografía?
1: No hubo un, un punto de que yo dijese, yo quiero dedicarme a, a ser profesional, no. Yo estudiar, empezaron a salir resultados,
0: uh -huh. la gente
1: empezó a valorar esos resultados y empezaron a llamarme.
0: Muy bien. Nos decías por qué te gusta tanto la fotografía deportiva, que nos hablabas de que te encanta el baloncesto, el fútbol, es decir, que te encantan muchos deportes. ¿Qué material mínimo recomendarías para hacer fotografía deportiva con ciertas garantías? Digamos, un poco a nivel para empezar, sin gastarse demasiado dinero, pero ¿qué crees que sería el mínimo equipo más o menos que haría falta para este tipo de fotografía?
1: Pues depende. Claro. Te diría que cada deporte, por ejemplo, también hago foto de boxeo, baloncesto, fútbol, he hecho triatlón, he hecho, no me acuerdo, atletismo, y, todo, y cada cosa tiene lo suyo, cada cosa claro. tiene un tal. Pero si te tuviese que poner eh, un, un común entre todos, te diría que la lente un 72, estabilizado a poder sí. ser un 2.8, F4 también, pero bueno, es mejor un 2.8. Sobre todo estabilizado, y con una cámara pues que tenga, sobre todo, por encima de 10 fotogramas por segundo y que el ISO lo trate bien, mínimo 4000, te diría. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos importantes es la velocidad. Claro. Más, todos coinciden en que en que se acerca a la velocidad, de tanto el baloncesto, eh, seguimiento de enfoque. Te diría que es pero si, si hay que dejar algo por detrás de esa calidad de, de ISO. Y esos sí, sí. fotogramas, yo quizá quitaría un pelín de seguimiento de enfoque. Pero otro punto importante es tener un buen seguimiento de claro. enfoque.
0: Sí, que empiezas a sumar y tienes un equipo que no es especialmente barato. Bueno, pero
1: a ver, yo, yo empecé a hacer deporte con una cámara y... enfocando en manual y sin ráfaga, y sin sí, ráfaga sí. en baloncesto. Pero bueno, es que afortunadamente... Los que no tenemos dinero para comprar material, afortunadamente uh -huh. aprendes más que los que han tenido dinero y han comprado el último material. ¿Por qué? Porque te hace eh, aprender esos truquitos que, que con la mejor cámara pues no los aprendes. Si esa mejor cámara y el enfoque no bueno. ha, se ha fallado y tienes que pasar a modo manual pues es lo que tú me decías como cuando te metes en un laboratorio y sabes que haces un tapado pues oye eso ya luego te va a servir o hagas un postproceso en digital que digamos que me acuerdo de cómo esta zona la subesponía y no sé cuánto y tal todo eso claro. sirve pues en el que no tiene dinero para comprarse una super cámara un super igual el que tiene ganas la foto la saca no vas a sacar eh, sí, sí. de las 1.500, 2.000, 3.000 fotos que hacemos en un partido baloncesto no vas a sacar 200 bien pero vas a sacar 10 suficientes para mandar a la edición y para salvar tu trabajo
0: pues nada, estupendo, ahí queda esa recomendación que nos decías Tú eres embajador de Sony, ¿realmente crees que las cámaras sin espejo son el futuro, que parece que ahora lo van a eclipsar todo, o realmente van a quedar como una opción más, muy interesante con su uso, pero que las reflex van a seguir teniendo ahí su espacio? No, no, no.
1: Yo pongo mis dos manos y los dos pies y los dos ojos en que el futuro es la sin espejo. ¿Futuro sin espejo o lo que venga que no sé es lo que viene? Pues, pero lo que sí que tengo claro. claro es que hay marcas importantes que han seguido apostando por el pentaprisma y, y se está demostrando ya, se está demostrando que, que el pentaprisma tiene su fecha de caducidad. Yo te digo también que yo hace ya, me parece que 3-4 años que trabajo con sin espejo, empecé con otra marca, vi el potencial, vi las carencias que tenía, también la supe ver muy fácil. Vi un, era un potencial brutal por la información el visor, por la calidad, por el peso, por el tamaño, es que muchas, pero me di cuenta de que el, el visor digital en un ojo de durante dos horas eh, afectaba y cansaba la vista. Claro. Vi lo que le llaman el blackout, que era que tú estabas haciendo una segui un seguimiento a un jugador de baloncesto, cuando disparabas, tardaba un, tenía un retardo en volver la imagen cuando, claro, en, en, con el pentaprisma eso no pasa, porque en cuanto el espejo vuelve a su sitio, que es inmediato, ya vuelves a tener visión de la jugada. Pues todo eso eh, Sony lo ha solucionado. Ya te digo, cuando empecé con Sony sí. también tenía esos problemas, pero ya los últimos modelos de Sony, no digo el al alfa Alpha 9, considero y no es porque yo esté con sony para mí es la mejor cámara que he probado nunca en mi vida nunca había probado una cámara como esta en todo bueno me da cuenta no he visto que, que el, ese prejuicio que traemos de las cámaras reflex cuanto más grandes mejor y cuanto más pesadas mejor pues eso se ha terminado
0: bueno como estudioso de la iluminación que es un tema que, como he comentado, pues es vital porque la fotografía, digamos, se, se hace a partir de luz. Sin luz tenemos un recuadro negro. Vamos al revés que los pintores, que parten de un lienzo en blanco. Si tuvieras que quedarte, porque iluminaciones, hay mil tipos de iluminaciones y según lo que estemos buscando, ¿cuál es el mayor aprendizaje si tuvieras que quedarte con uno que has experimentado estos años respecto a la iluminación?
1: Pues fácil, yo te lo diría muy fácil. Tampoco me considero un experto sí. en iluminación, ¿eh? Yo me considero un experto en iluminación bueno. para la fotografía que yo hago.
0: Con eso nos vale, ¿eh? Yo creo. <risa> que está muy Tampoco
1: bien. soy una persona que me, que me interese mucho la técnica. Saber el, no sé, los píxeles que tiene, por qué, cómo funciona tal. Yo no soy... No, no, pero bueno, si te doy un consejo de iluminación, donde más he aprendido de iluminación ha sido sin la cámara y sin nada en las manos. Yo en su día... Eh, es un ejercicio que, que les aconsejo mucho a los, cuando he hecho algún curso a mis alumnos, ¿Sí? es la observación.
0: Ajá, Nosotros
1: bien. los fotógrafos de estudio, con luz artificial, ya sea continua o, o de flash, lo único que hacemos es ¿Sí? imitar la luz, la luz real. no La luz de vía es lo único. Los pintores, pues cuando hacían sus lienzos, lo que más le preocupaba o llegó un momento en la historia para dar profundidad y para dar tal que lo ya no sí. estudiar la iluminación cómo proyectarse etcétera pues en fotografía es lo mismo es decir no vamos a descubrir nada que no hayan descubierto o que hayan visto en el renacimiento claro. ni, ni posterior entonces yo lo que hago es por ejemplo yo iba en el metro o en cualquier situación sí. entonces yo me fijaba en la luz cuando me llamaba la atención eso es yo sí. aconsejo mucho también trabajar sin cámara
0: me parece súper interesante lo que estás comentando porque hace yo poco, no recuerdo, creo que hace un par de podcasts hablé de este ejercicio, claro. efectivamente, de sin cámara, fijarnos en la luz, fijarnos oh. en las líneas, fijarnos en las formas, a nivel compositivo, en fin, o sea que es súper interesante. Sí, sí. Yo,
1: yo trabajo continuamente sin cámara. Yo, mis desplazamientos día a día, uh -huh. yo sigo observando igual que cuando empecé a hacer este ejercicio hace 8, 9 o 10 años, y entonces lo que observo es la luz. Yo voy sentado en el metro y te veo a ti enfrente, entonces, igual. Y entonces lo que hago, por eso muchas veces en algún artículo hablo de la sombra, porque yo para mí la sombra sí. lo que me va a decir es la fuente de luz, todo el tipo de luz que es, si es luz dura, claro. si es luz difusa, cómo se comporta. Entonces, a raíz de hacer estos ejercicios, igual podemos hacer ejercicios de visualización de fotografías de, de capa o de quien sea, trabajando esto también vamos a conseguir... Eh, interiorizar pues la luz yo cuando hago una fotografía yo ya no pienso en la luz, yo ya pienso en, en lo que va a quedar, uh -huh. entonces ya sé dónde tengo que poner la luz a qué distancia, a qué altura y si va con difusor, si va sin difusor entonces estos ejercicios lo que te hacen es a tener fluidez a la hora de iluminar eh, yo trabajo de autor y en los de no autor también, eh, por ejemplo los que he hecho a Santi Millán y a mucha gente lo que hago es dibujar la foto y dibujar el esquema de iluminación. Ajá. Mucha gente se sorprende con acompañarme, que hay gente que me llama oye, me gustaría ir contigo, echarte una mano para alguna sesión, tal, bueno, pues va, vente. Entonces, claro, es yo llego, lo monto todo y hago la foto, porque realmente ya está todo el trabajo ¿eh? No llego y digo, hostia, a ver cómo lo ilumino, tal, no, está todo hecho. Entonces, todo eso se se aprende así, sabes, si pones la mano aquí como la sombra, pues todo eso se hace analizando en lo que vemos, lo que vemos día a día.
0: Claro. De ahí le, la importancia que comentabas tú de las de las sombras, de fijarnos en las sombras, sí, exactamente. para efectivamente nos dan información del tipo de luz que hay. Claro. Y, y qué, qué ejercicio más sencillo, ¿verdad? Que podemos llevar, ir fotografiando siempre con nuestra mirada o por lo menos ir aprendiendo visualmente. Claro. Y, y es un ejercicio efectivamente muy recomendable y que, que nos puede costar poco, que es que es así. Claro, y, y, y es el... Luego está lo de, se me ha escapado esta foto. No, no se te ha escapado.
1: No se te, la foto no se te ha escapado. Si te ha escapado, pasarla al, al soporte para que los demás la vean, pero tú las tú la das con tu vista. Eso es lo que lo que debemos de darnos cuenta. Es decir, cuando dices, se me ha escapado un foto no sé cuánto y te da rabia. No, que no te dé rabia porque has sido capaz de verlo. Claro. Lo que no has sido es rápido para poder mostrarse. Eso es fotografiar. Entonces, eh, nosotros pasamos la foto a un soporte porque tenemos la necesidad de que los demás la vean, pero realmente si nosotros trabajamos con la cabeza con la mente, con, estamos haciendo fotos continuamente, entonces una, vas analizando, mira, hostia, lo típico que vas en grupo con los amigos tal, sale esa foto, oh mira qué foto más chula la, la voy a hacer, no, no, perdona la foto ya la has hecho, ya la tienes uh -huh. ahora lo que vas a hacer es pasarla a la cámara de fotos para poder enseñársela a los demás eso es
0: es duro llevar una vida visual, ¿verdad? Es exigente. Bueno,
1: no, porque cuando, realmente cuando yo me di cuenta de esto, aprendí a no sufrir por fotos perdidas. Claro. Porque aprendí a que en ese momento yo había aprendido algo. Se me había escapado enseñárselo al mundo, pero aprendí una, que a la próxima no se me va a escapar, porque tengo que ser el más rápido, y aprendí dos, que a, a valorar positivamente. Esa foto captado con la cámara, pero sí que la había captado con la vista.
0: Por lo menos ya habías hecho ese primer paso de ver la fotografía, porque si no ves la fotografía después no la puedes capturar. Claro, no,
1: no, es que es eso, es que es tan de trabajar sin cámara, es tan importante trabajar la composición, viendo la iluminación, el tal. Nos ha pasado mil veces que vamos por algún sitio con la cámara que salimos o el tal y dices, Buah, mira qué luz, pues eso es, está reconociendo ya una... Claro. Puede haber una gran fotografía. Pues ese es el trabajo difícil que hay que hacer.
0: Eh, cuéntanos, ¿qué tipo de modificador utilizas tú, fundamentalmente?
1: Eh, fundamentalmente el, el que necesito para cada fotografía.
0: <risa> eh,
1: no soy mucho de trabajar con paraguas, pero porque no necesito... ¿Sí? No necesito... Normalmente yo soy muy muy céntrico con la fotografía, es decir, eh, me gusta mucho utilizar los fondos negros, entonces sí. eh, la luz difusa también eh, necesito que esté muy acotada, pues ya sea un octa, sí. ya sea ventanas cuad eh, cuadradas, pero mmm, beauty me gusta también, sí que... depende qué tipo de foto. Claro, claro. Eh, suelo utilizar... Sí que te digo que en foto deportiva, como sesiones como lechurribas... Yo mamé, yo mamé igual no, eh, se tampoco, pero bueno, sesiones de movimiento y tal, suelo utilizar el flash eh, sin modificador, luz. Ajá, directo. Sí, sí, sí. Está.
0: Buscas una luz dura Es ahí. por un,
1: un tema de distancia, básicamente. Básicamente, una tú cuando colocas una ventana de luz en una, en una luz puntual, una luz dura, y estás trabajando a cuatro metros, esa luz eh, difusa se está convirtiendo en una luz puntual por la distancia al objeto y además con pérdida de potencia, con lo cual al final pues hablo de 4, 5, 6 metros eh, y recordar que una ventana de luz al doble de la diagonal, es decir, cuando tú ya estás, si tenemos un metro a, 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 un, a dos metros, esa ventana de luz ya está perdiendo su, de difusión, con lo cual hay que saber más o menos el cálculo de distancia para para que sea absurdo utilizar una ventana de luz depende de qué distancia pero ya te digo yo para sí. me gusta utilizar mucho el octa no te voy a engañar y las ventanas rectangulares y cuadradas
0: hace poco escuchaba un debate sobre si existía realmente o no el lenguaje visual porque efectivamente quizá no sigue esas normas ¿O no tiene esas pautas de otros lenguajes como puede ser el escrito o el hablado? No sé qué opinas al respecto.
1: Bueno, sí que está claro que el, la fotografía es un lenguaje universal. Y yo puedo hacer una fotografía... Eh, vamos a ver, por ejemplo, la foto de la estación... Uh -huh. no, ¿Cómo se llama la estación? Está el hombre saltando esta fotografía. A ver, cada sí, uno que... le vamos a dar una interpretación, pero todos llegaremos... Al mismo punto, el desembarco de Robert Capa es decir, la fotografía es un lenguaje universal. La regla, la famosa… Es que no me gusta hablar de reglas, porque no. lo, ya lo dice José Benítez muy bien en sus libros. Ahí, sí. eh, y lo de las reglas están para romperlas, es la misma, otra cosa que se oye, se oye, se oye, se oye bueno… Hablamos. Sí,
0: aquí yo creo que se trata de conocer cómo funciona cada elemento, no reducirlo, a porque yo creo que todo esto de las reglas al final lo que se eh, intentan es como algo que parece muy complejo reducirlo a algo más comprensible y más matemático. No es como si 2 más 2 tú has siempre 2 más 2 que son 4, pero no tienes por qué sumar siempre los mismos elementos y a lo mejor yo no busco 4, yo busco otra cifra. ¿no? Bueno, pero yo te diría
1: que por ejemplo 2 más 2 son 4, y dos más tres son cinco. Mejor quieres sumar cinco, yo quiero sumar cuatro, ¿me entiendes? Es decir, las claro, están es. para utilizarlas. Para utilizarlas como no para romperlas. Es decir, romper una regla es, es que es absurdo. Es decir, vamos a ver la regla de los tercios. La regla de los tercios que te va al equilibrio, porque centras una imagen. No, estás utilizando otra regla diferente para claro. expresar. Entonces, yo creo que las reglas no están ni para romperlas ni para nada. Las reglas están ahí a, para expresar a través de un lenguaje. ¿Me entiendes? Es decir, claro. es como el que quiere. No, ahora voy a hacer una A eh, en forma de H. Bueno, pues no quieres decir A, H, ¿me entiendes? No sé si me entendéis, pero.
0: Sí, sí, no, el, se entiende. No
1: hay que martirizarse con las reglas. Las reglas es igual. Lo que hay que aprender es a saber expresarse. Claro. Y ya está.
0: Lo que sí creo es que falta mucha cultura visual, que, que en los colegios no se nos explica nada al respecto y que esa falta de cultura visual sí que es vamos, es muy compartida por, por gran parte de la población, ¿verdad?
1: Sí, pero yo creo que eh, los que hemos nacido con la televisión delante de la, de la cara uh -huh. hemos tenido la, y la desgracia de conocer ya una cultura visual. Conocer que el presentador puede estar en el centro o puede estar desplazado a la izquierda, ¿por qué? Pues porque va a expresar algo, porque por la situación del plano. Inconscientemente, nosotros ya tenemos una cultura visual eh, metida que no la tenían en 1815. ¿Me explico? Yeah. No existía la, la cultura visual que existía era por, por ver cuadros, estampas y grabados. No había más. Afortunadamente y desgraciadamente, ya, desgraciadamente digo porque a veces nos condiciona mucho esa cultura visual a, a expresar lo que ya se ha expresado también.
0: A la, ya, y de a, la misma forma, la, quizá, ¿no? Y
1: no a, a experimentar y a tener miedo a la experimentación, pero por otro lado, todos tenemos esa cultura, esa cultura visual, ¿sabes? Tenemos ya aprendido. Ya el pequeñito, hoy en día ya nos ponen las tablets y los móviles en la cara, pues ya estamos viendo películas, sí. series, televisión, programas que en todos ellos está estudiado ese fotograma de, 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 de ese programa o de esa película que estamos viendo.
0: Bueno, uno de tus facetas también es el tema de la formación. ¿Cuál crees que es el principal error de los alumnos de tus cursos?
1: El principal error yo creo que son errores que, que hemos cometido entonces llega un momento que dices pues tienes que pasar por aquí sí o no hay que pasar por ahí porque la mayoría hemos pasado el primer error es yo creo que anteponer la técnica ante todo sabes y seguimos y hay mucha gente que lleva muchos años y muchos años va y ve la foto por ejemplo de Robert Capa de del de desembarco y dice pues está movida no sé qué no sé cuánto hijo mío yo es esa persona que estaba intentando documentar ese desembarco clave para la Segunda Guerra Mundial, pues estaba bajando de una lanzadera, eh, sí. de, de soldados corriendo, corriendo con una cámara, no sé si llevaba una Speed light o una Leica, no sé la que llevaría. Sí,
0: no recuerdo, creo que era una Leica. Si no sí, era una Leica, sí.
1: seguramente, porque la Speed Graphic aquella no, la, me parece que capa desde el principio con una Leica, creo, pero bueno. Eh, entonces,
0: creo que casi claro.
1: siempre es lo fácil. Y el... Sí,
0: el movimiento que tiene esa fotografía le viene estupendamente, vamos, es la, es el... Todo, es
1: todo esa Todo, claro. Es todo.
0: Mira, el episodio 34 lo dediqué a hablar de fotoperiodismo y en concreto de esta, digamos que me basé un poco en esta fotografía para hablar de fotoperiodismo, la ambienté un poco y tal. Y bueno, fue un episodio que me gustó bastante sí, hablando exacto. de esta fotografía. Pero bueno, te pongo ese
1: ejemplo como te pongo lo claro,
0: sí, sí.
1: del Sony AdWords de México, por ejemplo. Claro. Es decir, que eh, yo creo que... Realmente también les envidio. Les envidio porque uh -huh. les ves esa ilusión, ese, ese, esas ganas de aprender, esas ganas de, de conocer, ese asombro de cuando pues conocen, mira quién era Robert Capa o, o cómo se trabajaba en un laboratorio. o Otra cosa que les digo yo también mucho es que tienen que pasar por un laboratorio. Yo no soy experto en analógico, pero sí que he estado muchas veces en laboratorio y hay que, y hay que vivirlo eso. Es decir, ¿Sí? antes de coger una cámara digital hay que ver de dónde sale lo que es una ampliadora y lo que y lo que hace cuando sacas el papel de la ampliadora o has revelado un carrete y lo vas metiendo en los químicos y es eso. Yo bueno te diría que el, lo primero que veo es, es que se preocupa mucho por la técnica sí. y por las redes sociales, demasiado. demasiado.
0: <risa> por buscar los me gusta, ¿no? Pronto. Mucho.
1: Y hace demasiado caso a las críticas de que les hacen sobre sus fotos en, en redes sociales. Yo insisto uh -huh. que en redes sociales hacer caso a las críticas de gente conocida. Claro. Hay por ahí muchísima gente, yo me lo he encontrado en muchos foros y te diría que en algunas asociaciones también he dejado de hacer cosas porque no sé si porque es gente que está frustrada, porque no está feliz con su trabajo, pero bueno, que lo único que se hace es a, a machacar a los que están por debajo, que casualmente son los yeah. que empiezan. Entonces, el que empieza, el que disfrute, que se lo pase bien claro. eh, y que vaya pasito a paso, y yo no, de la gente que conozco,
0: ya está. Muy bien, sí, esa crítica siempre, efectivamente, que, eh, bueno, pues si vienen de una persona que te la dice con respeto y tal, pues escucharla y tenerla en cuenta en, el, en la forma que te pueda aportar algo, y ya está, pero, pero efectivamente hay que también hay que tener nuestra propia identidad y, y nosotros mismos pues saber lo que lo que nos gusta y lo que no y no basarnos solo en lo que nos digan los demás y sí, ser
1: crítico muy crítico con el trabajo porque
0: claro eh, eso es lo que te hace aprender también verdad sí
1: eh, lo nuestro siempre es lo mejor nuestra <risas> foto es la mejor es decir no a mí me han dicho que el horizonte está caído que está caído está perfecto porque yo lo he dejado así pues no pues a hacer un ejercicio autocrítico también entonces, ser, claro. ser muy autocrítico, pero siempre con, con cautela y aprendiendo. Es decir, hostia, esta persona me ha dicho que, que si quiero quiero expresar equilibrio, pues es mejor que ponga el retrato en el centro y tal. Bueno, pues voy a ver, voy a ver fotos de equilibrio y tal. Está pues bien. sí, los pesos están mejor repartidos, está Entonces, pues tiene razón. O yo quería expresar otra cosa, pero siempre... Hay que analizar tanto las cosas positivas como negativas de nuestro trabajo y saber dis distanciarse de, de una foto de uno porque
0: claro. es
1: complicado hablarnos de nuestro trabajo.
0: Sí, hay a veces que uno le echa ganas y, y efectivamente te ves luego las fotografías y te enamoras de todo cuando bueno pues hay que tener dejar ese espacio efectivamente en el tiempo y, y hacer una selección yo animo muchas veces ya hace poco lo, lo comentaba también eh, a publicar fotografías pero hacer una selección y a ser crítico y no, no publiques 10 fotos todas casi igual, etcétera pues publica unas fotos y, y haz el esfuerzo de si tienes de un tema pues muchas fotografías pues es un buen ejercicio mmm, también de autoconocimiento y, 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 y crítico de, de ir haciendo esa selección, creo que también aporta mucho
1: es que eso es el, el, el saber seleccionar tu trabajo yo creo que lo equipararía en el orden o la misma altura que saber captar la fotografía es decir eh, cuando sales a hacer fotografía de calle, por ejemplo, vamos a decir y te vienes con 30 fotos a casa y pues para ti las 30 son buenas y las publicas cuando llevas 15 años ya sabes lo que quieres, ¿por qué? porque ya eres muy crítico con tu trabajo pero ¿por qué? porque claro. ya tienes tu cual propia y ya sabes lo que tú quieres ya sabes cómo lo tienes que expresar entonces haces ese, esa segunda selección uh -huh. tú has hecho una selección en la calle que te he hecho según todos unos, todos unos conocimientos que has tenido durante, durante un tiempo es decir, 5, 10, 15, 20 años pero luego viene la criba en casa que se hace o en el laboratorio, eh, cuando se hacían los contactos, ahora se hace pues por el iRun o por el programa que sea, según uh -huh. esa misma cultura que has aplicado en la calle, la aplicas para lo que tú realmente valoras. Otro verá eh, otro cliché que has dejado y se dirá, oh, pero, pero, pero si este es buenísimo, ya, ya pero tú la has descartado. ¿Por qué? Porque en ese momento tu segunda fotografía de esa fotografía otro haría otra y eso también es, es es aprendizaje eso con el tiempo cada vez eres más crítico y más selectivo por, por la educación visual que tipo lo que tú quieres expresar
0: claro ese autoconocimiento es estupendo claro que sí. sí bueno pues uno de tus últimos trabajos en el que nos has comentado que que sigues trabajando por supuesto y ya hemos podido ver eh, alguna fotografía como la de María Magdalena que es eh, eh, de tu trabajo de pintores clásicos basados en, en cuadros y esta fotografía basada en la obra del maestro Leonardo da Vinci de La última cena, pues es una obra que te llevó un año de trabajo he escuchado por ahí aproximadamente háblanos un poco de ella y lo que buscabas aunque yo he leído ya bastante sobre ella pero explícanos para que que mostremos un poco y que se vea esa trastienda que hay detrás de una fotografía que no es llegar, como venimos hablando, y llegar a hacer una foto, sino que tú ya la tenías en la cabeza y llegar a, a plasmarla ya, a dar el último clic y que quedas en la cámara, es todo un recorrido, ¿verdad? Sí,
1: obras clásicas, el proyecto es, yo, es mi, mi primer gran proyecto, ahora estoy empezando otro que también tiene, bueno, lo dejamos ahí.
0: Vamos a ver. <ríe> a... clásicas... Vale, no nos quieres adelantar nada. Vale, vale, ya lo iremos. Viendo. Vamos a dejarlo. Obras clásicas es
1: el, mi primer gran proyecto de larga duración en el cual pues entrarán unas ocho obras más o menos hemos calculado y uh -huh. con una duración de unos calculado seis, siete, ocho años quizás. Entonces la primera obra ha sido como bien dices de Leonardo da Vinci. Empecé a estudiar el cuadro de Leonardo en 2016. Y entonces, pues bueno, es lo mismo, es decir, lo mismo que cualquier fotografía. ¿Qué hago yo estudiando el cuadro? Eh, llegar a conocer eh, la obra lo más cercana posible para poder dar un punto de vista propio. Que es. Entonces, claro. estuve estudiando, documentándome, yo siempre trabajo con un blog de notas y con, y con hojas de dibujo, que es donde voy dibujando pues, todo el desarrollo de la de lo que será la foto final.
0: Qué útil es, ¿verdad? Ese tipo de blog sí. donde ir apuntando ideas que no se nos escapinado. Yo mi meto de
1: trabajo, de, sobre todo de todos, de todos estos proyectos, eh, tanto pequeños como grandes, no pueden funcionar sin un blog dividido en secciones, en, en el estudio del cuadro, eh, los personajes, cosas clave, eh, colores claro. del cuadro, eh, qué quiso interpretar el, el autor, qué se ha interpretado, etc. Todo esto pues lo vas a estudiar los apóstoles, quién eran, cómo eran, cómo se llamaban, qué personalidad tenían. ¿Por qué? Pues porque yo de toda la obra esta de, de la Última Cena lo que quise dar es mi interpretación sobre la represión que había mujer, eh, o que ha, a, había tenido o no, que tiene por parte de la Iglesia desde, desde los tiempos de, de, de Jesucristo, que siempre ha estado pues oprimida o apartada. Entonces lo que hice es darle el, la vuelta al cuadro de Leonardo da Vinci Dándole el, el papel principal a María Magdalena, y luego ya, pues bueno, es, los apóstoles son mujeres, he intentado mantener pues simbología, supuesta simbología del cuadro, los colores de cada apóstol tienen eh, que ver con la personalidad del apóstol, hay una numerología interna, etc. Tú bien dices, estuve un año para ejecutar el cuadro, eh, el cuadro, en la fotografía fue. Eh, representada por eh, Nuria Florenza, una actriz catalana, se lo propuse, le encantó la idea. Y de toda esta eh, explicación que te he dicho, se hizo un documental que presentamos en Madrid y en Barcelona,
0: eh, en Madrid a final de año,
1: y en Barcelona lo presentamos, lo hemos presentado dos veces.
0: ¿Está publicado por ahí, eh, José, o se puede no, ver? No. Documental vale. no, porque se va a llevar a concurso. Ah, vale, vale
1: de, de corto documental y entonces no se puede presentar pero es que eh, en junio en Paredes que hay una aquí en el norte bueno, arriba de Barcelona norte de Barcelona me han propuesto hacer unas ponencias eh, de la mano de Sony y estoy barajando una de las posibilidades que estoy barajando es de darles una ponencia de dos horas de proyectos eh, fotográficos personales y eh, una primera parte un poco una teórica o como veo yo eh, los proyectos fotográficos y la sede de presentación del documental de la obra y una última parte de, de un poco charlar con los que vengan de, bueno, de inquietudes o cosas
0: muy bien pues la dejaremos por ahí en la nota del programa también para quien se pueda acercar seguro que merece muchísimo bueno, la pena claro que sí cuando lo tenga confirmado os
1: lo te llamo te lo mando y lo, y lo si me podéis echar una mano pues mira genial
0: Claro que sí, estupendo, por supuesto. No sé si tienes fechas previstas para algunos cursos próximos que nos quieras comentar. Pues mira, el tema de cursos, si te digo la verdad, lo tante apartado porque... No te da la vida, supongo ya.
1: Aparte, yo sinceramente me, me, me metí en la información porque, porque me gusta enseñar mucho. Me gusta, uh -huh. sobre todo pues en mi blog y en muchas otras redes sociales siempre comparto todos mis conocimientos, sin, sin, pues como haces tú, como hacemos muchos, que es de agradecer, aunque muchas veces no tenemos ese feedback de todos los que eh, se aprovechan o, o se benefician del trabajo desinteresado, gente yeah. de que tenemos blog, y por eso lo hago yo siempre, porque yo aprendí de mucha gente que lo hizo en su día y durante mucho tiempo lo estuve haciendo yo, ahora, desgraciadamente, no me da la sí. vida para, para poder continuar. Pero eh, los cursos que hago yo ahora mismo los hago a demanda. Hay gente que me llama, mira, nos gustaría que vinieses a esta asociación, o somos cuatro amigos, tal, porque realmente no, no eh, entre proyectos, exposiciones y más cosas no me da no me da el tiempo para pararme a pensar en, en, que, en que tengo que dar un curso de fotografía, de proyecto, de lo que sea. Ahora mismo no es una cosa que me pueda plantear.
0: No sé si se puede ver ahora mismo en alguna exposición, ¿tienes abierta la, alguna exposición ahora donde se pueda ver alguna de tus obras? Estoy
1: en Madrid ahora mismo, estoy en microteatro con una obra nada más, en una, una exposición una, un, conjunta, es que no sé cómo le llaman, pero bueno. Sí. Y tengo pendiente, ahora estoy a punto de cerrar eh, varias exposiciones en, en España, en, en Andalucía en Madrid también se ha podido vale. hace recientemente he estado exponiendo uno de mis proyectos de calle en la fundación Antonio Gala de Córdoba ¿Sí? un sitio precioso una ciudad preciosa una gente genial que me lo pasé uh -huh. muy bien con, con toda la gente de la, la fundación Gala que son magníficos todos
0: sí esa fue para final de año pasado verdad o algo así
1: sí sí que estuvo el sitio es ya te digo precioso el sobrino Galas, el que dirige la fundación una persona y bueno, en general toda la gente de, de no recibió muy bien la gente de Córdoba y bueno, estamos mirando de seguir moviendo el proyecto Miradas por, por el resto de España uh -huh. es posible Sevilla durante este año Madrid también es posible que volvamos a abrir con Miradas y ahora hemos empezado a sacar Espejo que es otro proyecto de, que tengo de, hecho en, en la calle pero es más es de, sobre la proyección psicológica, un proyecto bastante personal que hace ya, uh -huh. que lo hice hace cuatro años, y, y bueno, eh, intentando no parar.
0: Vale, pues si quieres, cuando tengas A fechas ya un poco concretas, me envías y, y yo las comento. Muy bien. ¿Algunos referentes que nos puedas dejar y algún libro recomendado?
1: El libro, el de siempre, el de Eduardo Momeñe, es un libro... Sí. y tengo varios libros aquí en casa, que los tengo en la biblioteca que están muy bien, sobre todo composición ayer estuve aquí en casa cambiando la librería y los ves y dices, hostia, este libro recuerdo de composición que era muy bueno y tal pero yo el libro que me cambió mucho la vida, mucho fue Eduardo Boveñe La visión fotográfica, un sí. curso para jóvenes fotógrafos y, Así se llama. y siempre lo aconsejo primero, porque es un gran libro Segundo, porque no tiene fotografía, importante.
0: La de la portada, sí.
1: Y realmente eh, es un libro que te hace, que te hace trabajar. Sí, sí. Te hace trabajar y, y hasta te hace fiarte en algún método. Buscar tu propio método de trabajo. Está muy bien, muy barato, de un gran fotógrafo sí, español, sí. de una gran persona. Tengo la suerte de conocer, de haber coincidido con Eduardo, y, y la verdad es que es un libro básico, básico.
0: Sí, sí, sí. Para todos los fotógrafos, sí. Nos lo recomendaste en ese listado de, de libros para el Día del Libro, Día Internacional sí. del Libro. Y aquí ya habíamos hablado de él en alguna ocasión y es un libro estupendo. Yo también lo he recomendado, así que hay que dar esa estupenda recomendación. ¿Y algún fotógrafo referente? No sé si nos quieres comentar alguno bueno, yo, de tus referentes. Yo es que,
1: eh realmente, claro, la gente podría decir no, pues a él le gustarán fotógrafos yo que sé Avedon y cosas así, pero no yo tenía una referencia de los fotógrafos que han salido a la calle, ¿Sí? como, no sé Eugene eh, Adjet, me fascinaba su fotografía la, uh -huh. Sander, los retratos de Sander clean es de mis, de mis favoritos, podríamos decir por, por esa dualidad que tenía o incluso pues, mezclaba la pintura, que ahora se dedica más quizás a, a la pintura, que a fotografía como como bases artísticas y estudios eh, de, de dibujo que, que, que cursó en París, su fotografía de calle combinada con su fotografía en, en, de, de moda, mezclada con la fotografía de calle, pues casi que podría decir también, el Kling podría ser uno de mis favoritos, Winogrand también, por su, su, su fuerza en la calle también, eh, español es roca, por supuesto, catalá roca es, yo diría que para mí es mi, mi fotógrafo preferido, no sé, uh -huh. son muchos, son muchos.
0: Claro, bueno, ya nos has dejado unos cuantos muy interesantes, maestros, todos ellos de la fotografía, y bueno, pues si alguno de los oyentes no conoce a alguno de estos fotógrafos, sin duda, ahí tiene materia para investigar, bueno, sí. no sé, no te quiero cansar mucho más, que ya nos ha dedicado un buen rato, no sé, José, si quieres añadir algo más.
1: No sé, estaría horas hablando contigo porque
0: realmente... <risa> sí, se, se nota que te gusta Sí, esto, es
1: sí. que es un placer encontrar y no lo tengo a diario porque a mí me encantaría aquí en Barcelona, pues lo he intentado a veces, pero juntarnos fotógrafos o aficionados uh -huh. con una cerveza delante a hablar sin sin prejuicios y sin, simplemente pues como estamos hablando tú y yo por... por por amor a la fotografía, o sea, pues, yo ya cuando me engancho a hablar no, no paro.
0: Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por todo el tiempo que me has dedicado y yo creo que ya no quiero abusar más de ti. <ríe> Así que, bueno, pues todo un placer eh, y nada, pues hasta la próxima.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Te digo que el placer es mío de, de hablar contigo y más, pues si podemos ayudar a gente y, y también te digo que para tus hoy quieren consultar cualquier cosa conmigo, yo estoy abierto a todo el mundo, mi email es info a .com y no le niego una respuesta a nadie, pues aquí me tenéis me y por lo que te he dicho antes, gracias por, por hacer este trabajo que haces y de hacer pues esto que nos gusta a todos a un poquito más grande, este tema de la fotografía. Muchas gracias.
0: Es un gustazo tener aquí a fotógrafos como tú, tan implicados con el medio y, y haciendo pues un estupendo trabajo y con agendas complicadas y, y sacando tiempo para, para atenderme. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos has dejado y vamos no me cabe duda de que volveremos a tenerte por aquí. Muchas gracias José. Muy bien, un placer.
1: Gracias Braulio.
0: Pues nada, un abrazo fuerte. Adiós. Nos vemos. Chao. Y bueno, pues hasta aquí este episodio con José Mercado. Espero que te haya gustado la entrevista. No dejes de echar un vistazo a su obra fotográfica en josemercadofotografía.com. Te la dejo en la nota del programa. Creo que hemos hablado de temas muy importantes como es esa evolución del fotógrafo, la importancia de tener cuidado con las críticas de los demás... También ser críticos con nuestro trabajo y saber seleccionarlo es muy importante, como nos decía José. Y nada, pues encantado si me dejas tus comentarios sobre qué te ha parecido el episodio, que me dejes tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tus me gusta en iBox. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana. Si tú quieres, claro. Adiós.